Hallå mina vargar. Hallå, hallå. Alltså jag har ju tänkt lite på hur vargar antagligen är ett av de fylaste skånska orden som finns. Alltså speciellt att det låter väldigt fint på skånska. Mm. Vargar. Säg det igen. Vargar. Alltså det är så här, som skåning så tycker man ju inte att man går runt och pratar konstigt. Mm. Men ibland kan man ju höra sig själv. I så här sammanhang när någon annan inte är skånsk. Mm. Hur konstigt det låter att du säger samma sak. Mm. Alltså jag minns det när, vi hade, när jag jobbade på Hövding. Och vi hade en sån här live shopping med Säker Stil. Yeah. Som säkert många följer. Ebba och Emilia. Och de är ju från Stockholm. Eller Ebba är ju göteborgare. Men skitsamma. De pratar väldigt härligt. Väldigt fin svenska. Väldigt rent. Väldigt liksom. rent och tydligt. Och så kommer man. Ja Hövding är ju en sökertjölv. <laughs> en ölbag. <laughs> Du känner dig så jävla bonnig. Ja, och jag, jag är också en dvärg jämfört med dem i den liven. Alltså, kolla på den. Det är så, de är så fint långa. Det är ju någonting när man är inte så jättelång. Jag kan inte relatera, men berätta. När man är 1,60 och så är man bevis på som är typ 1,78, 1,80. Alltså man mm. bara, wow. Alltså man blir ju, det är ju nästan som att man känner sig som ett barn. Ja. Men det är så sjukt, för jag har ju pratat med alltså, så här folk som är långa om det här. Vi har ju delat den här lite så här mindervärdeskomplexet som vi har kring ja. längd med folk som är långa. Och det, vi får alltid det här svaret att så här, nej men vi känner oss jättelånga när vi mm. är bredvid någon som är kort. Typ som att det, det finns en tvärtom-effekt för ja. dem. Men liksom när man har platt så vill man ha lockigt. När man har lockigt vill man ha platt. Ja men exakt. Mm. Eh, och det finns säkert jättemånga som tycker att vår skånska är jätteskärmig. I hope. <laughs> Men jag har bara tänkt på det just när det handlar om vargar Men hur, hur mår du? Nej men jag mår bra Alltså jag känner ju att jag har level up my game Oj vad betyder det? Mm. Nej men jag har ju min föreläsning nästa vecka Det vill säga samma vecka som det här avsnittet släpps Just det, Brigitte's oh. scale up days Vi ska skala bolag Vi ska skala som aldrig förr <laughs> Inte potatis utan vad ska vi skala? Vi ska skala PR-marketing wow. Hur man kan bygga en strategi som går att skala Alltså bara den rubriken får mig och känner så Åh oh vad jobbigt men jag brukar ju ofta skita på det till sista dagarna och då fixar jag min presentation. Alltså jag är mm. ju, inte att jag är som bäst under press, eller så kanske jag är det, men det är också väldigt, väldigt mycket ångest. Yeah. Och den här föreläsningen är ju lite av ett, för mig så här hedersuppdrag, alltså det är ganska stort. Mm. Och jag tar det på största allvar, det är inte så att man håller det för sina grannar liksom, nej, <laughs> i föreningen. Nej. Så jag började för två veckor, eller förra helgen. Och preppat och känner att fan, alltså jag har koll på så skönt det är att inte ha den här ångesten yeah. som jag alltid har annars när jag ska föreläsa. Mm. Alltså det är så sjukt hur man alltid vet att man kommer hamna där. Mm. Men så ändå så gör man det. Så det är ju fan ändå coolt, eller coolt, det är väldigt bra att du lyckades mm. hålla dig. Vad, yeah. vad, är, vad är dina hemligheter liksom? Hur lyckades du? Nej men jag la in det i kalendern att så här, det här datumet börjar med presentationen. Mm. Börja med sklettet och då gjorde jag liksom alla slides som jag tänkte i mitt huvud och så bara döpte jag efter rubrik typ så här, detta är PR, detta är community, mm. detta är agendan, detta är avslut, detta är tips. Mm. Och sen så minns jag att jag pratade med dig och då sa du till mig du skrev på ett semester, bara okej, okay, men jag är lite till i eftermiddag. Jag tänkte, okej, okay. okej okay, mamma! <laughs> If you say so. <laughs> Nej, men det, och det är så roligt för att jag tror att just det där med att få ner saker, för väldigt ofta så har vi ju, 
vi har ju en idé i vårt huvud kring hur vi vill göra. Mm. Och så tänker vi, vi har, jag har gottis. Mm. Men det är egentligen inte förrän du får ner det på print som du kan se om det här håller eller inte. Ja. Så du tar ja. ju bort lite av liksom, ångesten när du väl får ner det. Mm. Så det är jättebra. Så det är mitt tips till alla. Har ni en deadline, bara börja med den. Ja. Börja med skelettet. Ja. Hur mår du? Så bra. Eh, nej men jag mår bra. Jag, <laughs> alltså jag har ju typ varit nära, haft en nära döden upplevelse idag. Nästan. Va? Nej men jag var ju på Ikea. Ja shit gud man. Jag tänkte sitta och hända någonting. <laughs> Fast jag lov. fattar Ikea ändå Ikea. Man ska respekt alltså, det. Kan vi bara prata lite om hur mycket det kräver från en person att gå på Ikea en mm. söndag. Mm. Mentally, physically. Nej men alltså verkligen, jag vaknade i morse och hade så här, du vet jag har varit i lite så här vibe kring att pyssla hemma och fixa, mm. du vet jag, du nice. organisera Marie Kondo Nej men lite den känslan, mm. alltså jag har inte gjort något men jag har haft ambitionen <laughs> Så jag bara tänkte såhär, okay, jag behöver köpa så här. jag vill ha k- klara lådor, jag vill ha liksom, jag vill se vad mina grejer är, jag vill ha koll på dem mm. Och jag behöver Tusen små grejer. Ja men vad gör man då? Jo men då åker man ju till Ikea. Mm. Så det första jag säger till min man när vi vaknade i morse så sa jag så här, Jag bara du, vad så du vet. Today our mission is i Ikea. Mm, han bara yay. Nej han, han, han är så här oh shit du vet. Han vet vad det innebär. Det blir ett, ett <laughs> annat tjafs. Han blir jag sjuk. <laughs> ja, det blir ett annat äktenskapstjafs. Mm. Existentiella bråk. Mm. Man googlar schismas och papper. Ja men alltså du vet det är ju verkligen ett test för en relation att, mm. Men samarbeta på ja, Ikea ja, ja, Hålla liksom eh, humöret God ton som mm. det heter <laughs> Nej, men, Så att vi åker ju till Ikea Men vi är ju knappast ensamma om detta i Malmö En söndag och jag bara, På höstlovet men På höstlovet snälla Jag glömde att det ens var höstlov Jättemycket folk och alla har ju liksom paniken i liksom Man ser ju paniken i allas ögon Framförallt alla småbarnsföräldrar <laughs> Alltså, kan du inte beskriva paniken i deras ögon? Ja, men du vet, jag tycker inte det ser särskilt lockande ut att bli förälder om man säger så. Mm. Alltså, man, tycker, man ser inte ljus på framtiden när man Nej. ser de här småbarnsföräldrarna och liksom, håret sticker ut åt alla håll och de bara så här, <laughs> försöker hålla koll på sin Stina och sin Olle och det liksom, man bara lider med dem samtidigt mm. som man bara inte pallar med deras unga. kämpa. Ja, men liksom så, man vill heja men samtidigt man vill ta med dem och göra. Du vet, så här, mm. Den. Mm. Man försöker överleva själv. Ja. Och jag tänkte så här, vi har ju inte ens barn och, så, och då känner vi så liksom, tänk då om man har barn. <laughs> Nej, så att jag har ju verkligen haft en sån här survival mode dag så vi tog oss igenom Ikea eh, och kom hem och bara fullkomligt däckade. Döda två? Nej, jag faktiskt. Mm. Alltså jag behövde det kände mm. jag, det var verkligen som att jag laddade ur mina batterier. Och det var också där jag bara sa, fy fan vad jag är introvert egentligen. Mm. Men jag tänker så här, Ikeas customer experience ansvarig. Mm. För det, vi är ju inte de enda som har sagt detta om Ikea. Mm. Det är nog rätt tråkigt, så fint brand, de är ändå väldigt successful, har den um, impakten på folk som besöker dess butiker. Ja, att det är så utmattande. Liksom. Ja, att det är, alltså, vad, vad är det liksom meningen, är det en del av strategin? Mm. Men det är rätt synd. Det är jättesynd. Alltså jag minns ju tidigare. Jag har ändå haft en känsla av Ikea. Typ så här, jag går in, det är ändå lite trevligt. Inspiration. Men alltså nej. Mm. Ja, det är så mycket halvvägs till ullare. Ibland känner jag. Mm. Men så att det, var, det tog verkligen allt jag hade. Alltså jag kände typ jag behöver en helg till. Det är som sagt man borde lägga på LinkedIn eller på CV. Så här. I coped. How did you? På en intervju. Berätta om ett exempel. Ja men verkligen 
Men förutom liksom allt som har hänt den här veckan, vi har ju haft event med hon, alltså vi har haft jättemycket. Mm. Vi hade en härlig brunch ja. på Kitchen and Table. Vi får snacka lite om den. Ja. Alltså den var så nice, det var så gott. Mm. Det var verkligen jättenära Alltså pommes till brunch är väl typ det enda man vill ha mm. Jag blev besatt eh, Vad heter det, pannkakorna ja. Fick mig och dö ja, men, Så gott det var Alltså verkligen ett tips om man eh, bor i Malmö Eller har vägarna förbi Malmö Att eh, besöka Kitchen and Table för lite brunch mm. På Malmö Live då Precis, så jävla, eh, jävla bra så, Och det var skittrevligt att träffa folk också mm. Fick massa energi av alla jättetrevliga mm. Skitfint värld och sitta där liksom på 25 våningen och se hela Malmö och så var det liksom sol, fin himmel mm. pannkakor, pommes härliga tjejer, eller kvinnor kan ja. man säga. Då blev man en kvinna. Jag vet inte. Ja <laughs> <laughs> men så så härligt. Sen var vi ju också på tyckte jag skrev, jag delade om det på min insta. Vi var ju på Pilates vi har ju bara testat det med Swifter-appen. Just det. Och jag vet ju inte om det är min grej. Jag tänker att man ska ge saker tre gånger innan man kan säga bilebä. Mm. Så jag delade det på min Instagram. Och det var jättemånga som skrev att nej men du bör ge det i alla fall åtta till tio gånger till. Och jag bara shit ska Ja gud. Men innan man då vet om det är något för en tydligen. Mm. Och det var många sådana pilatesexperter då som kände likadant som jag gjorde. Och det är ju i och för sig väldigt bra att ha den här Swift-öppen så att då kan man också testa mm. massa olika saker för att se om det är för en eller mm. inte innan man liksom kommittar till ett klippkort eller årskort. Ja men precis, och, och i mitt fall jag som typ inte är redo att kommitta till Pilates än så är detta skitbra. Mm. Ja men verkligen. Och jag tycker ändå så att man måste ändå ge Pilates den det, man känner att det är effektivt. Alltså det är skitbra träning och det är typiskt min personlighet när det blir jobbigt så är jag så här, nej <laughs> och det är ju liksom skit, skitjobbigt Och därför känner jag så här, Men vill jag lida så mycket Men jag är ju bara otränad ja. Och man måste bara testa helt enkelt ja. Men alltså veckans highlight Var ändå att få föreläsa med dig Ja det var så är det, för, det är inte första gången men det känns som första gången Ja det, det känns inte som första gången tycker jag Nej men nu var det liksom för första gången Om ett ämne som inte handlar om dig och mig Och vår karriär och vår mm. och Vi blev det vi blev Alltså förstår du Det började allt på precis där 2007 Nej okej okay, jag fattar, du menar att vi snackade om Ett topic Exakt, vi, vi, vi gav liksom vår take på ett ämne Och i det här fallet var det också var det, vad hände nu? Var det då om att behålla och locka talang för att man ska tänka på som bolag? Som är liksom, vi byggde liksom det kriset på vår egen input och erfarenhet, vad vi har fått från lyssnare i podden och liksom honnätverket. Så det var liksom vår lilla expertis. Mm. Så lilla. Vår expertis. Ja, yeah, var, var expertis. Exakt. Var. Men, men också, eh, vi hade ju den här föreläsningen på Helio. Där vi, ja men du, det här är ju liksom ett coworking space med massa coola människor som har diverse olika bolag från diverse olika branscher och där de fick komma på en sån här lunch and learn. Mm, så jävla bra koncept. Jättebra koncept, mm. men det gör ju också att det blir ju lite en annan slags föreläsning för vi pratar ändå till folk som liksom ändå är rätt så lite, eller så här, ändå är lite så, hur ska man säga, de har ju kollegor, de är medvetna Man jobbar på ett coworking space ja. Då är man ändå lite, det är så här, man är inte ja. den här traditionella liksom, Fabrikschefen Nej det är inte fabriken i Åkar liksom, Som kommer och lyssnar no, <laughs> Men liksom Så att det var ju också lite spännande Ja och det, det som är intressant var ju att eh, Det var ju ganska blandad publik 
Ser man mm. publik. Ja, yeah. och skådare. Mm. Ja, lyssnare. Högt och lågt. Högt och lågt. Det var liksom allt från 50-60-talister till millennials som oss själva. Allt från egenföretagare till kreatörer till ADs och formgivare. Ja. Yeah. Så det var en ja, bra crowd. Ja. Yeah. Och tanken var ju då att vi skulle prata om så här... Ja, men utifrån vårt perspektiv då, ändå millennial-perspektivet, hur ser vi på arbetsmarknaden och liksom hur lockar man talanger och hur behåller man dem? Mm, vad är attraktivt, vad är inte attraktivt? Det finns ju liksom många exempel på saker som bolag gör som är så här: okej, okay, that's a big no, mm. men ja, det är ju vad det är. Exakt, eller det där är någonting som inte alls egentligen vi bryr oss om, alltså så här, mm. stopp, sluta lägga pengar på det där. Mm. Men det blev ju ändå lite diskussioner. Under själva föreläsningen liksom. Gud ja. Det är ju verkligen ett ämne som engagerar. Mm, för att min första känsla var. Jag sa det till dig. Okej detta kommer nog vara en svår publik. Mm. För man fick inte så mycket. Eh, alltså det, det var liksom samma ansiktsuttryck. Och det är ju för att när människor lyssnar så ser man. Har man liksom sitt bitch face. Resting ja. bitch face. Exakt. Yeah. Eh, och jag, jag sa det. Vi hade en övning. Och då fick vi lite andrum. Och då sa jag. Bara, detta är ganska svår publik. För mm. vi kunde inte läsa av dem. Ja. Yeah. Men, och säkert för att folk höll med Och kanske inte höll med Men så blev det liksom diskussion mellan Folk i publiken Där vi mm. bara lyssnade på vad de hade att säga Det var ganska intressant ändå ja. Och att det bli, blev lite som en så här Ja men du vet Ett, ett topic som folk har mycket att säga om Men det berör folk ju Och det ja. provocerar lite mm. tror jag Och jag förstår inte riktigt vad det är som provocerar För att liksom generellt sett så tycker jag att det här med liksom hur, hur saker vi tycker är viktiga för oss och inte. Det är ju, för det första är det högt, alltså det är väldigt subjektivt. Det är inte, man kan ju inte dra alla över en kam såklart. Nej, och vi har ju inte heller forskat på detta. Nej, utan det är utifrån våra egna upplevelser. Utifrån att vi faktiskt har en podd där vi pratar om det. Utifrån att vi har ett nätverk, vi pratar med folk. Diskussion om oss emellan. Allmän omvärldsbevakning. Alltså du vet så här. Exakt. Så det är ju såklart ingenting som är så här: oh, det här är fakta one one. Mm. Så därför blir det också mycket diskussioner, vilket är bra, mm, tycker jag. Mm. Men jag tänker så här: ska vi dela våra tips? Vi hade ändå en hel del bra tips till här på den. Ja, men precis. Och sen så kanske vi kan komma tillbaka till diskussionen. Eller vill du ja. ta det nu? Nej, men låt oss göra det. Ja. Lite cliffhanger. Ja, men verkligen. <laughs> Det första vi egentligen liksom så här ville prata om, det var ju så här: ge lite konkreta tips, men också lite så här insikter kring mm. viktiga saker för specifikt millennials som kan vara bra att tänka på för att behålla talang. Och en sån sak som vi direkt landade och började prata om, det var ju det här med liksom kontoret som arbetsplats. Mm, att skifta fokus Precis, och att liksom under hela covid och allt som har hänt med pandemin Så har vi liksom ja men, slutat se vår arbetsplats som en plats att jobba Och mer som en plats att mötas mm. Och hela den här hetsen som den har varit för, för många bolag sen tiden Att komma tillbaka till jobbet Och mm. liksom, ja men, lite typ så att Tvinga tillbaka folk till det som har varit. Att det funkar inte riktigt. Utan vi har liksom skiftat hela vårt perspektiv nu. Att, att komma till kontoret handlar inte om att komma till kontoret för att jobba. Utan det handlar mer om att vi vill komma för att träffa våra kollegor. Eller mm. ha den workshopen kanske. Exakt, det kreativa utbytet. Mm. Så att vi jobbar, det gör vi ändå utanför. Mm, hela tiden. Men, men lite så. Mm. Och typ den diskussionen kring hur viktigt det faktiskt är- för oss att känna frihet kring att vi kan bestämma över vår vardag. 
Mm, exakt, att det är ingen som tvingar en att säga, du är här måndag till torsdag mellan dessa tider. Mm. Att det finns ett förtroende mellan chefen, alltså arbetsplatsen, och en själv är att okej, okay, vi, vi, vi har ett samspel i detta, jag är lika mycket att säga till dem som du. Exakt, och särskilt när vi har sett att det funkat under pandemin och att då hade helt plötsligt alla jättemycket förtroende för en för att det fanns inget annat, liksom ingen annan utväg. Mm, och det var väl också då vi var som mest effektiva, om man tittar på liksom tillväxttalen och hur bolag presterade under pandemin. Såklart drivet av omvärlden, men hade vi inte jobb kunnat jobba utanför kontoret och hade man inte sett dessa siffror så det funkar ju uppenbarligen. Verkligen, och det finns ju massa produktivitetssiffror och undersökningar när man mm. har gjort att gud vad effektiv man blir och när man också får liksom lägga ihop sitt egna liv. Ja, och att du slipper sitta i dessa bullshit-möten, alltså möten som har kunnat ta en och en halv timme tog kanske 45 en halv timme. Tänk så mycket tid man sparar och även pendlingarna tar sig från A till Ö. Mm. Så vi hade ju liksom en slide med artiklar då från CBC. Vad heter det? Med sådana Forbes och liknande creddiga, liksom trovärdiga källor om just kontoret som en mötesplats. Exakt. Och skifta perspektivet lite mm. kring det. Mm. Eh, och det var, det tror jag liksom, för oss så känns ju det som en självklarhet att det här ändå är någonting som har med hänt och påverkat inte bara vår generation utan alla. Jag tror att många förstår att det är viktigt att liksom radera lite den här, ah, men här, är vi, här sitter vi vid vårt skrivbord och jobbar. Så ja. är det liksom. mm. Men vi hade ju ett möte med en potentiell samarbetspartner som sysslar med headhunting. Ja. Och vi säljer ju den frågan, så här, hur, hur, hur liksom är det på marknaden? Och, och de svarade att den första frågan man får av kandidater då, det är liksom, får man lov, lov att jobba hemifrån? Yeah. Det är inte hur hög lön är det, vad kan de ge mig för paket? Mm. Säg en hel del så att ska man locka och även behålla duktiga människor så måste man anpassa sig och kanske också då ha ett fokus utifrån kontoret som en mötesplats. Absolut och jag tror att det här är väldigt viktigt för jag vet att det också är också många där ute som tycker liksom att Ja, men, oh, man kan inte ha så höga krav och man kan liksom inte sätta armarna i kors och kräva detta för att vi måste också kunna utföra vårt arbete. Och till det vill jag bara liksom ge en liten sån här, vad ska man säga, not. Att det är klart att vi ska kunna utföra vårt arbete men det handlar också om att så här, hur skapar vi förutsättningar för att kunna liksom tillmötesgå duktiga människor. Mm. Alltså om folk kräver detta, om folk tycker detta är viktigt. Då är det väl ändå någonting som kan vara värt att satsa på. Okej, hur kan vi liksom lägga upp arbetstiden? Hur kan vi, alltså låt oss inte bara anta att bara för att man frågar och får jag jobba remote så är man typ lat. Ja, och att det håller liksom armarna i kors. Och sen, och sen tror jag också att mycket, mycket, eller jag tror, det är min personliga åsikt, att dessa argument kring att man kanske är lite bortskämd. Alltså kom, de som begär det. Ja, att alltså folk som säger detta är lata, bortskämda, kan inte samarbeta. Jag tror också mycket av det kommer från en generation där man har växt upp i en tacksamhetskultur att jag ska vara tacksam att jag har ett jobb. Vilket innebär att då ställer man inte krav. Man är bara, man är bara glad och tacksam. Mm. Ja, och det, så är det verkligen. Och jag tror att mycket, alltså mycket, det ligger också mycket i att vår generation är en generation som ifrågasätter både delvis bortskämt till viss del utifrån de förutsättningar vi har haft. Att vi har haft det lätt för oss och så vidare. Ja. Men det är ju bara positivt. I den här bemärkelsen. Mm. Och det ska man väl inte vara så här, nej men gud vad bortskämt. Alltså så jag menar, ja, alltså, låt oss använda. Men låt oss ha en dialog, ja, tänker jag. För man, man har ju sett de bolagen som tvingar tillbaka sina medarbetare. 
Och där har liksom en del headhunting firmer varit ganska smarta att faktiskt pinga dem på LinkedIn. Mm. Jag tror vi nämnde det i podden tidigare. Alltså hej, eh, om du söker nytt så här finns liksom möjligheter. Mm. Sen är det ju självklart att när vi befinner oss i en så här jättestor arbetsmarknadskritisk liksom, situation, det kanske inte finns så jättemycket jobb, det kanske inte finns så jättemycket val, det är väl klart att då kommer man inte stå och bara jag vill ha ett jobb där jag jobbar remote då kommer man behöva anpassa sig, så är det ju när man är i krissituationer mm. men jag tror fortfarande att vill man locka så top talent, folk som faktiskt har valmöjlighet, som också har den kompetensen du söker, exakt och som kan underlätta ditt liv, mm. då kanske du behöver Skifta ditt perspektiv lite grann. Mm. Så det var ju första tipset. Se kontoret som en mötesplats. Exakt. Sen pratar vi om en annan grej som jag vet eh, många... För det var du som presenterade den här punkten. Jag kollade liksom i folks ögon. Och det var många som sa aha. Mm. aha-moment. Yeah. Och det var ju det att eh, man inte ska se avves eller konferenser utomlands som en förmån. Just det. Mm. Det kändes som att det verkligen var så här, aha. Liksom, ja, oj. nej, menar du det? Ja, nej, men för vi har ju pratat mycket om det här att... Ja, men att vi kanske stött på i jobbet folk som är så här, ja men här åker vi till Mallis en gång om året på konferens och så är det liksom typ som en sell-in till att här bör du jobba för att vi åker till Mallis. Mm. Och hur vi är typ så här, ja men det är ju jättetrevligt att man liksom får åka iväg tillsammans, men det är inte det som kommer göra att jag någonstans vill jobba här. Mm. Vi vill kanske hellre ha alla de andra grejerna som mm. liksom frihet och ansvar och alla de här sakerna som, som kanske vi värdesätter. Exakt. Och inte se liksom resandet som någonting som är en förmån. För det ser vi snarare som en del av jobbet. Mm, och det, man har ju ändå sett på en del jobbannonser där de har liksom lyft den här resan utomlands som en usp. Eh, Exakt. Eh, såhär, Join us because bla bla bla. Och det är så ah, prata om andra saker. Prata yeah. inte om det. Det är kanske kul att nämna, men... Det är inte så du lockar duktiga människor. Nej, och det är faktiskt inte Och inte lika... den yngre generationen framförallt. Nej, precis. För jag tror att vi har ju just det här med att kunna resa. Och visserligen har vi haft pandemi. Men att kunna resa har ju de senaste åren blivit liksom en... Vad ska man säga? En, ja, men det har ju verkligen demokratiserats. Mm. Alltså de, många människor har möjlighet och råd att resa idag. Ja. Och gör gärna det privat. Mm. Men inte alla, absolut inte. Men jag menar att det har blivit lite mer så här medelklassfenomen att resa. Ja. Så därför tror jag att det här med liksom att resa jobbet kanske inte ses som lika exotiskt och coolt mm. som mm. det gjorde kanske för 10-15 år sedan. Det är inte lika lockande. Jag kan tänka mig att många av dessa bolag som står och liksom skryter om den här resan har säkert andra skitnice perks som inte liksom får tjäna för att de är kvar vid den gamla sanningen. Exakt. För att de, trodde, de tyckte på deras tid att det var liksom det shit, att mm. nu åker vi till Berlin hela tiden. Yeah. Och det är liksom livets höjdpunkt. Um, nej men det, den, och det, det är ju mycket annat som ses som en förmån. Ja, men fri, det var någon som sa publiken, ja men friskvårdsbidrag ses också som en förmån och det är liksom givet lite yeah. någonstans. Yeah. Men man skriver ju inte heller i en jobbannons att här har vi friskvårdsbidrag. Men det, 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 det var ju det han typ att många gör ju det. Ja, mm. ja det, och det är liksom mm. fast kanske bortskämt av oss, I don't know, att anta det för att det finns ju säkert bolag det är inte alla bolag som har det. Men, men det blir ju lite så här. Nej men så här att lyfta, lyfta kultur Har ni liksom Något annat som gör unika Lyfta 
snarare än det andra yeah. i och med att inte det är lika lockande. Men det, det, var, det var rätt kul för det var, <laughs> det var någon som sa att shit, på min tid så var det liksom wow. Då var man också lite tacksam och det var coolt att åka till Berlin med jobbet. Och det var det man kämpar för, för att nå sina mål som man kunde åka på den resan. Ja och jag fattar det. Ja gud ja. Alltså det, men det är också lite så här så kanske det var tidigare, man kanske inte fick möjlighet ja. eller hade råd och tid att resa på det sättet mm. som man har idag. Alltså ja. vi är ju väldigt bortskämda i det, att vi mm. kan liksom ta en weekend hit och dit och då gör man ju det helt ärligt med sin vänner och sin familj mm. snarare än med jobbet. Mm. Och det tror jag att alla kan skriva på oavsett var man befinner sig i ålder. En annan punkt, eller ett annat tips som också be, gav liksom en... Men, som bidrar till en diskussion det var ju det här att se eh, lika mycket som man är besatt av UX, alltså user experience, hela kundupplevelsen, bör man vara kring sin kandidatupplevelse hur uppfattas vi i liksom, intervjuprocessen eh, och egentligen handlar det liksom om att säkra alla touchpoints på samma sätt som man säkrar kundresan när man säljer en produkt eller en tjänst eh, att man säger, okej okay, hur ser vår karriärsida ut hur ser våra automatiska mejl ut? Hur bemöter vi den här kandidaten? Hur är liksom intervjuprocessen? Hur är återkopplingen? Alltså alla dessa touchpoints att tänka liksom utifrån candidate experience. Och det var det ju många som flickade in och berättade lite så här, ja men jag blir ghostad någon gång och jag får fortfarande så här, vi behandlar din ansökan och det har gått liksom fem månader. Och det är ju någonting som många bolag kan jobba på. Mm. Och det har ju vi också lärt oss den hårda vägen. Att så här, det, är, det gör väldigt mycket med ett bolags liksom, image, men också varumärke. Ja. Alltså gentemot topptalanger eller människor överhuvudtaget som är intresserade av ditt bolag. Att liksom, ja men... Det är också verkligen en möjlighet som går förlorad. Alltså mm. här kommer folk att blotta sig med sitt CV. Det var också någonting som vi pratade om. Hur mm. blottande det faktiskt är att lämna in en ansökan. Mm, det var Team Taylor som tog upp det. Exakt. De sitter också här på helg och Ja, och det är verkligen liksom en väldigt exponerande grej. Alltså här kommer jag att säga att jag är superintresserad av ditt bolag. Det är nästan lite som att gå fram till någon och flirta. Alltså, ja, du vet, för chans. Ja, men lite så. Och då ska man liksom inte ens bli bemött. Eller liksom få en ordentlig... Ja, men, upplevelse. Ja, mm. det är verkligen så himla dåligt och dumt av bolaget att inte ta vara på den möjligheten som mm. det faktiskt är. Mm, verkligen. Och det, var, det var också mycket diskussion kring det. Folk hade sina egna upplevelser och ja, men också hur liksom, hela den här biten kring att ja, men, det är så svårt att hinna med. Alltså ja. det, det tar ju extremt mycket tid och det är så krävande och man tycker ju att det man gör just nu är så himla viktigt att man glömmer bort den enskilda individen. Mm. Men liksom, här lever vi i en värld där folk snackar. Och därför är det också jätteviktigt att faktiskt ta det på fullaste allvar. Mm. Och är det så att man sitter med rekrytering och man vet hur mycket tid det tar. Liksom, det vet vi alla om som lyssnar på den här podden och lever ett liv. Tänkte säga. Det, alltså du kan också återkoppla med att säga att jag, kan inte, jag har ingen återkoppling. Jag har ingenting att komma med. Jag har ingen update. Jag vill mm. bara säga det så att du inte tror att jag liksom ghostar dig. Exakt. Vilket också tar oss till... En annan insikt som vi hade som vi har pratat väldigt mycket om i den här podden och det handlar ju om att ge feedback. Mm. Alltså vi, det här är, vi är ju en generation som har växt upp med att konstant kunna ge en annan person en, en, en like eller en kommentar eller visa att vi har sett den andra personen, alltså feedback bara att säga att jag har sett att du har lagt ut någonting jag har sett att du har gjort någonting. Mm. Det är så superviktigt för oss att känna oss sedda, hörda, att det är nästan löjligt att tänka på att vi har liksom ett halvårssamtal två gånger om året. Mm. Jag tror att vi som generation 
behöver höra oftare att det går bra eller det går mindre bra. Vi behöver veta så här, what's working and what's not. Exakt, är jag på rätt spår. Och den är ju liksom svår för många. Mm. Alltså, och, och framförallt när olika generationer möts där liksom en generation tycker att nej, men det tar man liksom en gång per år medan en annan tycker att nej, men det tar vi liksom en gång i veckan. Löpande, please. Löpande, precis. Yeah. På Teams eller Slack. Så den, den är också ganska intressant. Jag tror att det handlar även om alltså kollegor sinsemellan. Att of, oftast jobbar man i team. Att så här, ge en shoutout. Jag ser dig. Fan vad bra presenterat. Fan vad bra jobbat. Att man inte alltid komma från chefen. Utan att vi kan ge varandra feedback som kollegor. Mm, verkligen. Och att göra det som en del av jobbet. Så att det blir naturligt. För det är en väldigt billig grej för att bolaget att liksom implementera. Mm. För att hålla folk nöjda. Mm. Och är man missnöjd och känner sig att ingen ser mig. Så är det lätt att man byter jobb. Det är det som är problemet. Och då halkar man ju in på det. Vi snackade om i ett annat avsnitt om quiet quitting. Att det oftast handlar det om personer. Eller så här, det går att rädda med så enkla medel som att jag ser dig. Mm. Och få människan att känna sig behövd, sedd. Och så kan man vinna tillbaka den istället för att ha en quiet quitter i teamet som bara tar massa energi. Och kostar pengar. Alltså jag personligen tycker inte att det är något jättekontroversiellt eller liksom provocerande. Nej, jag känner väl snarare liksom att när vi gjorde den här liksom presentationen och föreläsningen så hade vi med så här, men vad kan vi säga som är men, hur vi tänker hur vi ser på arbetsmarknaden utifrån liksom att vad ska man säga, utifrån vad som är viktigt för oss mm. lite så yeah. eh, och tänker väl någonstans att många av de här sakerna är självklara, jag tror många som lyssnar bara, ah, men check, jag håller med liksom. mm. men det finns ju också en hel radda folk som inte håller med mm. tydligen yeah. Och det, det är rätt nice att man så här, man kan tycka olika. Jag tycker det är skitbra. Och jag kan också tycka det är nice att när man håller en presentation eller säger någonting i en podd eller whatever, att det också skapar lite reaktion. För det är också så vi utvecklas. Och så här, okay, hur tänkte du? Hur tänkte jag? Och så kanske man inte håller med, men man tar med sig liksom det. Okej, okay, vi tycker olika. Fine, livet går vidare. Men jag satt och jobbade på, på hel och så var det någon som sa det. Som, ah, jag lyssnar på alla sin skitbra. Det blev liksom jättemycket diskussion efteråt. Och det är kul att det berör. Så var det någon annan som kom fram och sa det. Nej men jag tar med mig mycket. Absolut det kring jobbresan. Att inte det är en förmån. Men det är mycket jag inte håller med om. Och jag sa men tack, tack för att du lyssnar. Tack för att du ger mig den feedbacken. Mm. Mm. Och det är ju heller inte meningen. Jag tror vi behöver påminna oss själva rätt ofta. Så här, att Det är inte meningen att alla ska hålla med om exakt allt man säger och gör heller. Nej. Generellt när vi pratar om feedback tidigare. Att det är klart att vi vill ha feedback. Men det betyder inte att vi bara vill ha positiv Nej, feedback. Nej och vet som du sa. Gör jag rätt grej eller ska jag skifta fokus? Ja men exakt. Och liksom diskutera. Låt oss prata. Låt oss liksom marinera den här tanken hur tänkte du så här tänkte jag det jag tycker dock är viktigt det är att, så här, att, att dismissa låt säga det vi säger som bortskämt eller skitsnack eller det är inte realistiskt det är inte realistiskt mm. för att at the end of the day så är ju jag och du en liksom vad ska man säga, vi tillhör den här generationen och vi pratar om de här sakerna och det är lite som att säga så att ja, men dina tankar, reflektioner och känslor är inte validerade. För mm. det är inte verklighetsförankrat. Det har man ju mm. fått höra kring mycket. Mm. Det finns ju mycket som liksom handlar om feminism och allt annat. Ja. Där folk är så här, nej men åh, det är inte så egentligen. Men det är det visste, för det är ja. vårt perspektiv. Det är vår upplevelse. Ja men mm. verkligen. Och det, är så att, det tycker jag också är så här, det här är ju våra insikter och våra tankar och vårt resonemang. Det är ju inte en li- ett lika med tecken. Mm, exakt. 
Så det är lika viktigt att vi liksom diskuterar båda hållen. Mm, precis. Ja. Och liksom, lite som du, för jag skrev ju till dig eh, sen att så här, ja, men vi har fått feedback och det var liksom både högt och lågt. Eh, och så kände jag personligen så här, och gud, helst av allt hade jag velat att alla bara, fan vad bra, tummen nu på det med om allt. Mm. Och det är den här duktiga flickan att man vill vara omtyckt. Men sen landade jag att nej, men fan vad gött ändå att det var många som inte höll med. Eller många, men att det var några som inte höll med. Mm. För det betyder ändå att vi ändå har berört. Vi sa någonting som ändå fick personen att så här, tänka till. Ja, det var ändå något här- av värde liksom. Ja, men det är ändå härligt så här, på tal om att bara få positiv feedback. Att fan, vi sa någonting som, som berörde. Ja, inte. och jag tror att ingen förändring, ingen liksom positiv utveckling har kommit ifrån att alla sitter i samma rum och håller med varandra utan det kommer ju från diskussioner från olika perspektiv och då måste man ibland kunna ta kanske en liten menar, kanske en liten nöt mot sin, eller så här, mm. mot sin egna sitt egna ego alltså lite mm. den här känslan av att man vill bli omtyckt yeah. man vill att alla ska liksom bekräfta en för det vill vi alla yeah. men någonstans så måste vi säga what's, what's for the better good exakt, hur ser det ut, Fan, vad gillar läget och mm. det ska bli så intressant liksom, sen när generation Z och de som är ännu yngre kommer in hur vi kommer reagera yeah. om vi kommer att säga point taken, okej okay, ja, ja. Ja, alltså, ja, ja, vi har ju redan sådana här liksom, små exempel vi hade ju ett helt avsnitt om den här generation Z yeah. där, liksom, där vi kände lite så här. Typ man kan både känna igen sig men också tycka att det är lite charmigt yeah, och så ska man störa sig man kan störa sig och tycka gumman, ta det lugnt men det här är ju någonting som händer år efter år, alltså decade efter decade mm. att vi, han, vi får nya generationer som ifrågasätter den gamla och så här, det är bara en del av mm. livet. Ja, och det gör fan livet så mycket härligare. Lite mer kryddigt. Vi började ju det här avsnittet lite med ditt lifehack kring att börja tidigt, mm. liksom, när man har någonting viktigt. Och vi har ju haft en del så här lifehacks som vi har delat i podden. Stort som smått, så här, saker vi gör i jobbet som underlättar vårt liv. Så vi tänkte låt oss göra ett helt avsnitt nästa vecka om just det här små tips kring hur du liksom kan bli bättre mm. i jobbet. Och ni har säkert sett den här TikTok. Show me a random life hack that's randomly changed your life. Ni vet den här. Mm-hmm. Ja, den. Jag ska ta in den nästa vecka så ni får höra den. Men liksom, låt oss dela alla våra life hacks. Så ni som lyssnar nu in på Instagram, in i våra DM Lista smarta grejer Som ni har gjort som har förändrat ert sätt att jobba Det kan vara hur ni har listor Hur ni har presentationer Hur ni lägger upp ett privata liv Vad ni gör i er kalender Högt som lågt mm. Så att vi alla kan liksom dela de här Extremt smarta tipsen mm. Till varandra nästa vecka Mycket bra